0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. Ya estoy de regreso en la segunda temporada de este espacio. Mi nombre es Lulu Villanueva y soy su coach en cambio de hábitos en este espacio de bienestar integral, mente, cuerpo y espíritu, donde siempre pues he buscado compartirles temas que le ayuden a vivir más en armonía y bienestar y a mejorar los hábitos que, que podemos tener para vivir una vida más plena. Y bueno. Hoy estoy... Tenía que empezar esta segunda temporada, bueno, de lujo y tengo una súper invitada, me siento muy honrada de empezar esta segunda temporada con una gran invitada. Ella es la maestra Viviana Olmedo y bueno, ustedes recordarán en la primera temporada que hablamos sobre temas como registros akáshicos y todos estos temas relevantes a constelaciones familiares, pues bueno... Ella es la fundadora, ella es la maestra del Centro RAM, que es donde yo estudié lo de registros akáshicos. Bienvenida maestra Viviana, un placer tenerla conmigo en este primer episodio de la segunda temporada. Gracias, gracias.
1: Hola, Lulu. Muchas gracias por la invitación. Un buen día, una buena tarde a todas las personas que estén escuchando. Y yo estoy feliz de poder compartir todo lo que sé y que pueda servir de ayuda. Así que encantada de estar en tu espacio.
0: Mil gracias maestra y bueno quería mencionarlo yo pero le voy a ceder a usted que nos cuente porque sé que es muy largo pues todos los cursos que tiene que usted ha tomado y que aparte se dan en la escuela RAM pero me gustaría que los mencione para que la gente conozca un poquito. Primero cuénteme de usted. ¿Cómo inició en este camino? ¿Cuáles son todas las certificaciones que tiene? Además de ser lectora de registros akáshicos, constelaciones familiares multidimensionales y, bueno, varias
1: más. Cuénteme maestra. Sí, te cuento. Bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Viviana del Carmen Olmedo Valdés. Nací en Santiago de Chile soy una eterna buscadora desde que tengo uso de razón. Eh, nunca me conformé con lo que me decían. Siempre estuve buscando desde muy pequeñita. Y mi alma buscaba y mi mente buscaba. Y finalmente fui encontrando fui encontrando respuesta a todas mi, mis preguntas. Yo de profesión soy profesora. Eso fue lo que yo estudié en un principio porque me motiva mucho enseñar. Eh, siento que cuando uno enseña, aprende. Se me hace mucho más fácil el aprender enseñando. Y luego los caminos de la vida me llevaron a, a conocer y, y a tomar más contacto con esa información divina, con esa información que no solamente es para la mente, sino que es para tu corazón. Y ahí yo ya me comencé a sentir plena, plena. Yo como, como curso oficial o como formación oficial en mi vida, a lo primero que llegué fue al Kundalini Yoga. Y me hizo tanto sentido, me produjo tanto bienestar, esto que yo dije, sí, a mí me hace muy feliz, me hace eh, que me sienta transformada, plena, ¿por qué no aprenderlo para enseñarlo? Y, y así fue, y así fue, lo aprendí, lo enseñé hasta el día de hoy, llevo más de 25 años en esto, y luego fue algo de nunca parar, porque me fueron llegando otras invitaciones o, o situaciones que me pasaban en la vida, Iba descubriendo, por ejemplo, que existía el Reiki, iba averiguando, me iba inscribiendo en los cursos, iba aprendiendo, tengo maestrías de Reiki, de tres Reikis, Reiki Usui, Reiki Hendai, Reiki Unitario. He hecho miles, miles de, de talleres, de cursos completos, de diplomados, eh, las constelaciones también, comencé con las constelaciones familiares, con las constelaciones akáchicas, con las constelaciones multidimensionales. Y así tendría mucho, mucho que, que contar el péndulo hebreo, el péndulo hebreo lo conocí con una maestra, después con otra. Yo siempre me quedo como con un sabor a poco, como que aprendo algo y digo, falta, falta algo, y sigo buscando, aunque sea lo mismo, sigo buscando, y cuando lo encuentro, me quedo ahí, me quedo ahí y digo, ya, en este lugar me voy a formar, en este lugar voy a aprender, ¿para qué? Para entregarlo luego, y eso es lo que me encanta, me encanta recibir y entregar, siento que así debe ser la energía, no guardarse, lo, lo recibo lo integro en mí y luego lo entrego. Eso es lo que me encanta. Y como soy profesora de, de, de formación y de vocación, yo he creado escuelas sola y también en conjunto con otras personas. Y mi primera escuela soy yo misma, era Viviana. Las personas decían, cuando recién comencé hace 30 años, vamos donde la Vivi. Eh, acá en Chile se pronuncia mucho el pronombre la, la tanto, el tanto. Bueno, no, no, es muy, eh, no, no es muy correcto decirlo así, pero es como, suena como algo más familiar. Entonces, vamos donde la viví a hacer yoga, vamos donde la viví a quien nos enseñe Reiki. Y después esto se fue formalizando y yo creé en mi, en mi, en mi lugar, en mi casa, eh, centro acá Akal fue es todavía mi primer centro en el lugar donde yo vivo, es un centro que que es mi origen, es mi origen. Akal es un mantra que significa inmortal, el que no muere y siento que eso somos nosotros, somos inmortales, no morimos nunca. Y me encanta ese nombre y continúo ahí en centro Akal. Luego eh, con el paso del tiempo eh, soy fundadora junto a tres maestros más de la Escuela de Registros Akáchicos Mundial RAM, donde el objetivo de la Escuela RAM es la expansión del registro akáchico. Y ahí en la Escuela RAM lo que estudiamos, lo que investigamos, lo que nos perfeccionamos es en registros akáchicos. Y luego también soy fundadora y creadora junto a otra colega, la maestra Pamela Ortiz, de la Escuela Ser Uno. La Escuela Ser Uno tiene una particularidad. Nació en pandemia, es nuestro hijo en pandemia o nuestra hija en pandemia. Y sentimos que tuvimos que crear esta escuela, que es una escuela 100% online, eh, tenemos plataformas virtuales para nuestras clases, es algo muy cómodo, muy acogedor y muy moderno para que nuestros estudiantes puedan estar lo mejor posible desde el lugar del mundo en que se encuentren. Y dentro de esta escuela Ser Uno está el diplomado de péndulo hebreo, que voy a comenzar a impartir como primera clase el sábado. 14 de mayo, es decir, el, el sábado que viene. Hay clases que son en directo, vía Zoom, y también hay clases que están grabadas, donde los estudiantes tienen un aula virtual a la que pueden acceder las veces que quieran. Y siempre, obviamente, van a tener el respaldo el respaldo de la profesora, de la formadora, que está a cargo del curso. En este caso soy yo, la que estoy a cargo del diplomado de péndulo hebreo. Entonces, si se dan cuenta, mi vida siempre está mezclada con la enseñanza. Y como dije en un principio, es porque me encanta aprender. Y para mí esa es la forma más fácil y de integrar los conocimientos y la sabiduría a través de la enseñanza. Y sigo con esto diariamente. Es mi vida. La enseñanza, las terapias, es mi vida. Y creo que hasta que pueda hacerlo, voy a continuar en esto, mi querida Lulu.
0: wow maestra, estoy maravillada. Ahorita me siento como que estoy a su lado. Me estoy como visualizando en su, en su espacio, en su hogar. Y no sé, me, como que me transportó escuchándola ahorita así a su lado, me siento como está sonriente, como en paz, es una trayectoria sí. maravillosa y bueno, ustedes, eh, quien se dé la oportunidad de tomar un curso con la maestra ya la conocerán, es maravillosa, pero justamente en este podcast vamos a hablar de péndulo hebreo justamente el, el curso que va a empezar este fin de semana 14 de, de mayo y que todas las personas que lo quieran tomar pues están totalmente invitadas, pero también quien quiera tomar una terapia de péndulo hebreo lo puede tomar con la maestra. En este podcast pues van a escuchar mi experiencia con esa terapia, no tienen idea lo que yo pues se mm -hmm. descubrió ahí, pero ahorita lo vamos a platicar. Primero vamos a ver pues el tema de péndulo hebreo y magia que está muy conectado Platícanos, maestra qué es el péndulo hebreo y para qué nos ayuda o en qué consiste esta terapia
1: sí, mira te, te voy a, a comentar y les voy a comentar a todos a mí me encanta a vivir en esta época, porque a pesar que a veces uno dice están ocurriendo tantas cosas negativas, yo también siento que ocurren muchas cosas positivas. Y una de las de las situaciones positivas es que todo sale a la luz. Es decir, ya no hay nada secreto, inclusive las enseñanzas. Porque antiguamente la gran mayoría, por no decir Todas las enseñanzas divinas, espirituales, profundas, eran secretas y solamente tenían acceso una persona o un grupito muy reducido de personas a esas enseñanzas. Y ahora no, están a disposición de todos, de todas. Obviamente, cuando la persona lo elige, dije lo quiere con conciencia, va a poder penetrar en eso, va a poder entender, va a poder eh, integrarlo en su vida. Pero está ahí, está ahí. Y el péndulo hebreo es una de esas enseñanzas, es una enseñanza sabia que trabaja con un péndulo, con un péndulo que es de madera, que quizás no es tan conocido. Es un cilindro de una madera especial, generalmente una madera de haya, también puede ser de roble, es una, tiene que ser una madera especial. Está hecho de una manera especial también este, este péndulo que es un cilindro, te decía, que está atravesado por un cordón, por una cuerda que tiene que ser una cuerda natural de lana, de, de, algo, de, algo, de algodón, de algo que sea natural. Y además de este péndulo se trabaja con unas etiquetas y esas etiquetas que son de papel son palabras en hebreo con los símbolos del idioma hebreo, del idioma sagrado hebreo. Entonces uno utiliza este, esta unión, este, este péndulo con esta etiqueta para ir haciendo diferentes cosas. Durante, por ejemplo, un, una terapia, hay etiquetas que nos van a servir en conjunto siempre con el péndulo para hacer un diagnóstico y para darnos cuenta qué tiene esa persona. O a veces puede ser un animalito, puede ser un lugar también ¿sí? que, que tiene algún desequilibrio. Entonces, a través de ese diagnóstico, nosotros podemos darnos cuenta si hay por ejemplo, voy a nombrar algunas cosas porque son muchas. Eh, por ejemplo, si esa persona tuviera eh, miasmas. Los miasmas son energía de enfermedad. No necesariamente una enfermedad que está declarada, pero sí como que estás predispuesto a que aparezca alguna enfermedad en alguna parte de tu cuerpo. Generalmente lo vamos diagnosticando, vamos revisando a través de los chakras. Puede la persona también tener larvas. Las larvas son eh, parásitos, son insectos eh, eh, energéticos de muy baja vibración y ellos pueden estar anidados, alojados, por ejemplo, en algún chakra por alguna razón determinada. Imagínate esos insectos que están en un lugar tuyo energético. Obviamente ellos no van a permitir que salga la energía que ya no te sirve o que entre energía nueva, porque están tapando ahí, están bloqueando. Y obviamente la persona se va a sentir sin ánimo, se va a sentir enferma. Le pueden ocurrir múltiples eh, síntomas. También podemos ver si hay magia, hay diferentes niveles de magia. Hay magias que a lo mejor pueden ser magias muy simples, que simplemente es una mala intención que alguien tenga en forma repetitiva, en contra tuya, o bien puede ser una magia ritual. Alguien que sepa de hacer esto, o, o ella no sabe, pero manda hacer esta magia a alguien, porque así como ya todos sabemos cómo existe la luz, existe la oscuridad, ¿cierto? Y a veces nosotros estamos eh, un poco desprevenidos o no muy conscientes de nuestra vida y esas energías nos pueden afectar. Y así podemos ir eh, detectando, diagnosticando si hubieran cosas mucho más negativas todavía o envidias, etcétera. Y cuando ya tenemos un diagnóstico, hay toda una forma ordenada de trabajar con el péndulo hebreo. Ahí uno como terapeuta va viendo, a ver, ¿qué me corresponde hacer si esta persona tiene miasmas o tiene magia o tiene un, un amarre afectivo? o está poseída por algo, hay una forma de trabajarlo, ¿Mm? eh, también hay para sacar y limpiar eso, también hay formas como, quizás la persona no tenga nada de esto, sin embargo necesita fortalecerse, necesita tener seguridad, necesita que se le abran los caminos, hay otras formas ahí de ir trabajando todo eso. Entonces, finalmente, ¿qué hace el péndulo hebreo? con las etiquetas que están en hebreo, te diagnostica y te hace el tratamiento para lo que tú necesitas. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que yo podía explicar como de una sesión de péndulo hebreo y que tú puedes tomar una sesión cuando tú quieras, en el momento que quieras, para ti misma, o bien aprenderlo, y en este diplomado vamos a, vamos a aprender esto para nosotros y para otros, y para otros para que así tú puedas eh, ayudar a otros a sanarse. Y el péndulo es muy amplio. Tú puedes, esto es solamente un, un granito de, de arena el que yo te estoy compartiendo. Podemos trabajar con la energía de los arcados ángeles, poder, podemos trabajar con la energía de los 72 nombres de Dios, podemos trabajar con el ADN, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Wow, maestra. Bueno, y para aterrizar esto y que la gente nos comprenda un poquito, pues siempre en mis podcasts hablo de mis experiencias y pues tengo una gran experiencia con la terapia de péndulo hebreo que he tenido recién hace unos dos meses aproximadamente, ¿no maestra? Que tuve mi primera, sí. mi primera terapia de péndulo hebreo. Les voy a platicar para que más o menos comprendan lo que la maestra está diciendo. Primero tenemos que estar abiertos y entender que todo es energía, que somos energía y que en el universo pues existe la energía que yo digo que no es nada ni bueno ni malo, pero pues hay ciertas energías como dice la maestra de baja vibración que de repente nos llegan a afectar, entonces les voy a dar un preámbulo lo más rápido posible para que entiendan por qué llegué yo a la terapia de péndulo hebreo con la maestra hace aproximadamente unos, que será año y medio, empecé a tener una especie de, por así decirlo, pesadillas que eran demasiado reales, en realidad pues sí eran reales, era una sensación de una entidad que me, que se me pegaba, literalmente yo visualizaba mi cama, me visualizaba acostada, yo veía a esa entidad, cómo se iba acercando a mí, cómo se me pegaba el cuerpo y cómo yo trataba de, pues, de, de liberarme de ella y no podía. Fueron, no sé unas tres veces como muy intensas pero la, la que fue más fuerte fue cuando esa entidad trató como de, como de ahorcarme como que se como que se metió a mi garganta y prácticamente pues me estaba le desperté llorando desperté gritando fue fue muy fuerte fue eso fue como la más fuerte de todas y bueno se hicieron varias cosas pensando que era aquí este la casa y bueno nosotros también pues estudiando Kabbalah, y lo de los lo que menciona ahorita la maestra de las letras hebreas y los 72 nombres pues hacemos limpieza con con las letras hebreas y sech, y todo bueno y ya se calmó un poco volví a tener esta situación este inicio de año y resulta que pues justamente fue cuando mi esposo que también estudia en la escuela RAM con la maestra, eh, tuvo eh, justamente también un podcast y hablando del péndulo hebreo, entonces pues me dice, ¿sabes qué? Eh, volví a tener una situación muy similar, eh, no tan intensa como la última que les cuento, y me dice, ¿sabes qué? Creo que tú vas a tener que tomar la terapia de péndulo hebreo con la maestra, ya había escuchado yo de qué se trataba y todo, Tomé la terapia con la maestra y efectivamente pues en la terapia resultó que, que había miasmas, que había larvas y que había una entidad que estaba pues alojada en los chakras y había magia también. Y pues realmente fue muy sorprendente para mí porque de la magia que la maestra hablaba pues era una magia de, de, de otra persona no directamente hecho un trabajo hacia mí sino en general hacia toda mi familia y especialmente a un miembro de mi familia. Y sí, hace bastantes años, bastantes años, más de 15, 20 años, que sí hubo un suceso en mi familia, sí. No lo voy a platicar porque es algo pues bastante privado para nosotros, ni de quién ni qué situación, pero sí surgió ahí y pues como después de varios años todavía seguía pues esta cuestión. Entonces todo surgió en esa terapia de péndulo, quedé sorprendida después de la terapia, no he vuelto a tener ninguna situación con esta cuestión de la entidad. He dormido súper bien y es algo que pues, no le platico a todo el mundo. Lo, lo platico porque puede ser que muchas personas lo estén pasando. Por eso se hacen estos podcasts, estos espacios, para que ustedes conozcan y sepan que hay algo más que si pueden estar sucediendo, no precisamente algo así, pero que hay algo más que nos pueda ayudar a equilibrar nuestra vida, que a veces hay cosas que no entendemos de dónde vienen, pero tenemos, bendito sea Dios, yo siempre lo digo, personas como la maestra Viviana, que nos ayudan en este trayecto para poder equilibrar nuestra vida y ver que, bueno, hay un desbalance aquí, un desequilibrio, y nos pueden ayudar con este tipo de terapias. Entonces, pues eso es lo que surgió, tuve una segunda... Sesión, ya todo estaba bien, ya no estaba la entidad, apareció después pues magia, pero ya no magia de que alguien había hecho algo hacia, hacia mí o hacia mi familia, sino lo que habló el, la maestra hace un momento de pues cuando alguien piensa algo de ti o te desea algún mal o envidias o cosas así. Entonces pues sí quedé muy sorprendida maestra, quedé así como eso es real, yo lo estaba sintiendo, yo lo estaba viviendo, sabía que algo había pasado y, y a veces no creemos que todas estas cosas nos puedan afectar y aquí me viene una pregunta para que la gente pueda pues, tener un poquito más de guía, ¿cómo es tan importante hablando de la parte de la magia lo que pensamos hacia los demás? Y, sol, y lo que les deseamos hacia los demás, porque como bien dicen, las palabras tienen un gran poder aún, aunque no se lo digamos de frente a una persona, y cómo le puede afectar a esa persona cómo puedo yo por así decir, protegerme o cómo puede la gente protegerse y también yo creo que protegerse de uno mismo, de malos pensamientos hacia las demás personas que le afectan a uno y le afectan al otro
1: ¿no maestra? Sí, sí fíjate que eso es muy importante lo que tú dices, qué pienso, qué pienso sobre mí o qué pienso sobre otros. Porque finalmente, bueno, en un principio y, un, y en un final, todo es energía. Nosotros somos energía, nuestro, nuestras emociones son energía, nuestros pensamientos son energía. Y si esa energía está en una alta vibración, maravilloso. Si yo estoy pensando muy bien de mí y me amo a mí misma y estoy pensando muy bien de otra persona y le deseo todo el bien a esa persona, está muy bien. El problema es cuando estamos en la baja vibración. Porque si yo estoy en una baja vibración y, y estoy pensando mal de mí y me juzgo y no me quiero y me castigo, yo misma me estoy haciendo un mal. Y si lo estoy haciendo para otras personas, yo estoy enviando una energía como un proyectil. Y supongamos que esa persona no está preparada porque esa persona está débil, está enferma, está en un momento sensible de su vida, no está consciente. Va a recibir ese proyectil, va a recibir ese pensamiento negativo que yo tengo contra ella. Y le va a hacer daño. Entonces, cuando yo comienzo con este camino, cuando uno dice, voy en busca, en busca de mi espiritualidad o quiero encontrarme con Dios, siento que es sentir que tú eres un ser divino y sentir y creer e integrar que el otro también es un ser divino. Por lo tanto, el otro eres tú también y tú eres el otro si tú le envías mala intención a alguien eso en algún momento se te devuelve, quizás no por la misma persona, quizás por otra persona, en otra situación, en otro tiempo de tu vida, etc pero la energía es así, va y viene, va y viene, está en un eterno movimiento entonces, más que protegerme, es Tomar conciencia que soy un ser divino. Vivir en conciencia, revisándome continuamente cómo me siento hoy día. Ejemplo, digo, no, hoy día estoy triste. A ver, ¿por qué estoy triste? E ir descubriendo. No es que esté mal estar triste, estar triste y esconder esa tristeza debajo de la alfombra, sino que darme cuenta por qué estoy triste. Quizás estoy triste por algo que sí, es muy complicado en mi vida y tengo que hacer algo profundo para sanarlo. O quizás estoy triste por cosas que no tienen tanta importancia y no me doy cuenta. Entonces, a eso es lo que yo llamo tomar conciencia, estarme mirando, observando. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué estoy enojada en este momento? ¿De qué me enojé? ¿Qué ocurre conmigo? Entonces, cuando yo me doy cuenta de que entro en un desequilibrio, en alguna emoción que me bloquea, que no me permite seguir adelante, que no me permite sentirme plena, que no me permite sentirme feliz, yo digo, a ver, ¿qué puedo hacer para transformar eso? Yo soy mi propia responsabilidad, yo soy mi propio compromiso, y yo decido, digo, a ver, cambio ahora, me transformo ahora, en este momento ya, y para mí eso es conciencia. Entonces cuando yo tomo conciencia de mí mismo, de mí misma primero, puedo tomar conciencia cuando le estoy deseando a un otro mal que le va a llamar en la vida o que tengo envidia por tal situación de esa persona. Y ahí yo me doy cuenta sin juzgarme, sin catalogarme de que soy una mala persona porque quizás esa envidia la siento porque yo tengo una carencia de algo. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, digo, a ver, veamos, ¿cuál es la carencia que yo tengo? ¿Puedo trabajar en eso? ¿Puedo crear para mí eso, esa carencia? Y por eso yo estoy envidiando algo. Entonces, está bien protegerse, sin embargo, yo siento que la prim el, el primer paso es la conciencia, es saber quién soy yo Ir dándome cuenta cómo pienso, cómo siento, cómo me estoy comportando. Si estoy en un momento oscuro, ¿cómo lo puedo transformar? ¿Lo puedo transformar yo sola, solo o tengo que pedir ayuda? Porque eso también es importante, el pedir ayuda. A veces no nos basta por lo que nosotros sabemos. A veces estamos en espacios tan oscuros que no nos basta solo buscar la salida. Hay otro que nos tiene que guiar. Siempre y cuando nosotros lo solicitemos. Entonces, la protección en el fondo es la luz. La protección es estar en una alta vibración. Cuando yo estoy consciente de mí, cuando yo estoy en una alta, en una alta vibración, no hay nada que me pueda afectar. La oscuridad puede venir a mí, pero se deshace, se desintegra, no me toca no me toca. Entonces, el, el, esa luz que a veces uno la pide desde afuera y uno dice, yo solicito a este ser de luz o yo solicito a este rayo que esté conmigo, sí, nos va a servir muchísimo. Sin embargo, lo más importante es dar el paso, decir, yo soy ese ser de luz, yo soy ese rayo, yo soy amor, yo soy compasión. Eso es importantísimo. Ahí estamos en un alto nivel vibratorio y no hay nada que nos pueda sacar de ese nivel vibratorio si yo estoy consciente de eso.
0: Wow, maestra. Y aquí ¿Mm? entonces puedo pensar que lo que se conoce como las afirmaciones sería como una herramienta, por así decirlo, porque, por ejemplo, en mi caso, pues la gente que me conoce sabe que Practico meditación, hago ejercicio, como saludable, pues tengo mis herramientas, estudio Kabbalah, uso aceites esenciales. Y así como, a ver en qué momento entró en Lulú esos miasmas, esas larvas, esa entidad, ¿qué sucedió, no? O sea, en qué momento estaba como en una vibración baja donde no me di cuenta, y creo que lo más 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 importante que, que está mencionando ahorita la maestra Viviana es estar conscientes de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y sí recuerdo que cuando pasó lo de la entidad fue pues en el primer año de la pandemia, donde a mí no me dio la crisis cuando empezó la pandemia en el encierro, a mí me dio cuando volvimos a, pues hasta cuando yo volví a trabajar unos que diremos tres cuatro meses después y de ahí tal vez fue cuando entré como en un poco de ansiedad y puedo pensar que fue cuando mi vibración pues bajó un poquito, yo lo yo pongo el ejemplo como en Kabbalah nos enseñan la parte de siempre estar conectados con la luz ¿no? que es con la luz del creador que cuando tenemos emociones o pensamientos negativos y estamos en ese constante, pues en esa constante negatividad tenemos un como cortocircuito, como que nos desconectamos de la luz y lo lo veo como una como un cuarto lleno de luz donde de repente abrimos un poquito y damos entrada como a esa, por decir, oscuridad o negatividad, que es normal y a todos nos pasa por situaciones que llegamos a pasar en la vida, pero que a veces el no estar conscientes, el no estar en el presente y decir ok, en este momento me siento triste, me siento enojada por esto, o tengo miedo, o tengo ansiedad porque esta situación me provoca estas emociones siempre y lo mencionado en los podcasts anteriores siempre sí es importante pedir ayuda a quien tiene el conocimiento si bien yo pues tengo el conocimiento también del reiki que, que estudié Master Reiki todo esto, el biomagnetismo, pero siempre necesito la ayuda de de alguien más, de en este caso la maestra Viviana que, que en estos momentos ha sido mi maestra, mi guía y mi terapeuta y que no podemos solos, es algo que les menciono mucho, maestra, la gente piensa que solos podemos, yo puedo manejar mis emociones, yo puedo manejar esta situación, y a veces se nos sale de control, y es cuando empiezan todos estos conflictos
1: hasta llegar a, a una enfermedad, ¿no? Sí, a veces podemos solos, a veces no podemos solos, y no es una debilidad pedir ayuda, todo lo contrario, porque... La otra persona que está en otro lugar, eh, está en otra situación, no está involucrada con tus pensamientos y con tus emociones, con tu realidad, puede ver mejor la situación y te puede decir, mira, por ahí está la salida. Si quieres caminar por ahí es más fácil. Obviamente va a ser decisión mía si yo quiero escuchar o no quiero escuchar pero a veces se nos hace, se nos hace mucho más fácil tener el apoyo de alguien y, y con respecto a todo, a todo esto que aprendemos, está muy bien nosotros podemos aprender muchas cosas para ayudarnos, sin embargo todo eso que aprendemos todas esas disciplinas conocimientos, sabiduría, tenemos que irlas integrando en nosotros, no dejarlas afuera, es decir ¿a qué me refiero? pero eh, si, yo digo, si yo digo una afirmación, como decías tú, una afirmación y yo la repito o un, o un decreto, decreto algo y lo repito todos los días a tal hora, pero eso yo solamente lo hago desde mi mente porque digo, ah, la profesora me dijo que lo tenía que repetir diez veces y yo lo repito diez veces y a veces ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Eso no me va a servir. Lo que yo tengo que hacer, voy a decir estas 10 afirmaciones, pero las voy a sentir en mi corazón, las voy a sentir en mi cuerpo, las voy a sentir en mi mente, las voy a integrar. Yo soy esa afirmación. Entonces, para no dejar afuera lo que ocurre, sino que lo, lo que ocurre está en mi interior. Ese obviamente es un paso más, más profundo, pero para que nos vamos dando cuenta cómo vamos caminando en la vida. En un principio uno lo deja todo afuera, uno dice el otro me hizo daño, por el otro no soy feliz, por el otro me enfermé, el otro me ayuda, el otro me guía. Y después que hacemos todo esto, es como un paso natural en los seres humanos, todos pasamos por eso, llega un momento de mayor reflexión y me doy cuenta que ese otro que daña soy yo mismo, que ese otro que me ayuda soy yo mismo, que ese otro que tiene malos pensamientos soy yo mismo, que ese otro que tiene lindos pensamientos soy yo mismo y así vamos subiendo en esta espiral de evolución, simplemente es, siento yo que una palabrita que nos sirve mucho es tener paciencia con nosotros porque no todos somos de la misma forma. Hay personas que van más lentos, hay personas que van más rápido, hay personas que entienden más rápidamente, otras personas que les cuesta entender. Pero todo está bien, todo está bien. Todos vamos creciendo, aunque a veces uno mira hacia afuera y dice no, pero esta persona no no no, ve, no evoluciona mucho uh -huh. en su nivel, en su en su decisión de vida algo está haciendo, algo está aprendiendo. Entonces también ser pacientes, compasivos con nosotros mismos, amarnos, valorizar lo que hemos hecho, porque a veces no vemos lo que hacemos y es como que vemos los logros de los otros y no los propios. Entonces también es como darnos una palmadita en la espalda nosotros mismos y decir, lo estamos haciendo bien, podemos continuar, sigamos adelante, porque eso es amor, amor hacia nosotros mismos, y eso es lo que necesitamos, amor en nuestro combustible.
0: Claro, totalmente, y algo que me, que me queda mucho de mensaje, que la he escuchado, que, que repite usted maestra, es sobre el, justamente cuál es el antídoto para todo, el amor. El amor ante sí. todo, o sea, cuando me mencionó que hay que, ¿qué hago con esa persona que sé que en algún momento hizo algo hacia un miembro de mi familia y hacia, pues, toda mi familia que recién me enteré con la terapia, mandar amor. Y es muy fuerte sí. y es muy difícil porque sé que es una persona que, que en algún momento, no voy a poner que fue la la causante por algo se dio, pero realmente para mí fue muy difícil aún después de 20 años poder ver y visualizar a esa persona y mandarle amor, porque me di cuenta que todavía sentía una especie de dolor por la situación que se había ocasionado en esos años, ¿no? En mi familia, entonces sí. pues obviamente que, que tener esa mentalidad es, y, y esa, como menciona esa compasión hacia el otro, entender desde su lugar, pues que era una persona, no sé si lo siga siendo, pero pues en ese momento con mucha falta de amor, ¿no? Y mucha falta de aceptación. Entonces poderle visualizar hacia la otra persona todo ese amor, pero sobre todo, como dice, hacia uno mismo, el amarse de uno, sí. el quererse uno, el echarse porras uno, yo mm. aprendí mucho en esta pandemia este la palabra de, de ser tu, tu propio coach, tú mismo sí. todos los días eh, decirte tú puedes hacia lo que quieras hacer, ¿no? hacia lo que quieras lograr y sobre todo eh, también el aceptarnos en esos momentos, por así decirlo, pues de debilidad, como de hoy me siento así, hoy me siento triste, sí. hoy, hoy no quiero salir. O sea, hoy quiero sentarme y ver películas y, y no quiero estar, a, así me di yo el, el día de ayer, de hoy no quiero hacer nada. Hoy no quiero sí. ni siquiera ocuparme de cuestiones de trabajo. Porque a veces, en mi caso, me, me empezó a suceder mucho de que si no estaba haciendo yo algo referente al trabajo, aún en días de descanso me sentía que no estaba siendo productiva. Entonces, todos esos también pienso que son espacios que uno da para que no le da de descanso al cuerpo y a la mente y donde también, pues nos pueden, por así decirlo, todas estas situaciones de energías bajas, pues afectar, ¿no, maestra? ¿Cómo darnos también pues ese sí. espacio y respeto al cuerpo y
1: descanso? Sí. sí, lo que dices tú, el respeto y lo que decía yo de antes, validar lo que tú has hecho en la vida, porque a veces uno dice, pero yo no he hecho nada y otra persona lo ve más claro que tú, y te dice, mira, si has hecho esto, lo otro, lo otro, y te empieza a enumerar muchas cosas, y tú recién ahí tomas conciencia. Entonces, es como, a ver, ¿qué he hecho en mi vida? He hecho muchísimo para llegar a este momento. ¿Qué necesito ahora? Quizás, como dice Lulu, ahora necesito descansar. ¿Y cuál es esa forma de descansar que yo tengo? Quedarme en este momento sin culpa, sin nada, y lo hago, y lo hago porque me lo merezco, porque he hecho todo el trabajo, porque he, hecho, he vivido muchas cosas en la vida. Entonces, el escucharme, el revisarme, cómo se siente mi cuerpo, cómo se sienten mis emociones, mis pensamientos, generalmente no hacemos ese trabajo y seguimos y seguimos y seguimos y llega un momento en que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones colapsan. ¿Y qué ocurre? Nos enfermamos, nos ocurren muchas cosas, captamos energías negativas de baja frecuencia, nos pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque no respetamos nuestros ciclos. No somos conscientes de nosotros mismos. Entonces, a veces pensamos que el vivir aceleradamente nos va a rendir más frutos. Y no es así. A veces, claro, podemos trabajar no sé cuántos días sin parar y quizás económicamente vamos a estar muy bien. Pero luego termina ese ciclo y me enfermo. Y todo el dinero que gané lo gasté en el médico. Claro. ¿Por qué? Porque no voy respetando mis ciclos, porque no voy haciendo lo que mi cuerpo a veces me dice. Y mi cuerpo me puede decir, Viviana, hagamos esto, y yo, no, tengo que hacer esto otro. Mi mente me está diciendo, Viviana, a ver, paremos un ratito. No, no puedo parar. ¿Te fijas? Entonces somos inconscientes de nosotros mismos. En general, en general, hay personas que Estamos comenzando a hacer este camino y nos estamos dando cuenta que quizás nunca nos dimos cuenta que teníamos un cuerpo físico, nunca nos dimos cuenta que teníamos emociones, simplemente las ocultamos. Si no significa estar siempre feliz, como decía Lulú, uno puede reconocer y debe reconocer, tengo tristeza, tengo ira, tengo odio, está bien, eso no te va a hacer peor persona simplemente eres una persona que se está conociendo. Si me doy cuenta que siento odio, maravilloso, porque ya soy consciente que siento odio y puedo hacer algo para descubrir de dónde viene ese odio y puedo sanarlo, puedo liberarlo. Porque si yo no soy consciente que siento odio, voy a actuar, voy a reaccionar en forma automática y voy a hacer cualquier cosa que me va a dañar a mí o va a dañar a otros. Entonces, el reconocer lo que soy en los momentos de la vida es maravillosa. no importa que sea luz u oscuridad, no importa, lo importante es que lo reconozca, porque así puedes transformarlo.
0: Claro, y algo muy difícil es reconocer nuestra oscuridad, pero más que reconocerla, aceptarla, abrazarla y decir, ok reconozco que tengo coraje reconozco que tengo miedo reconozco que tengo envidia reconozco que tengo odio ok ahora ya la reconocí ahora la transformo no y eso es, sí. eso es lo importante porque no crean que todos los que pues, vamos en este camino unos un poquito más avanzados otros en medio otros eh, un poquito atrasados en este trayecto no atrasados cada quien va a su ritmo no cada quien va a su tiempo pero todos tenemos esos procesos de oscuridad, esos procesos o esos momentos en situaciones en la vida que nos hacen sentir todas estas cuestiones, entonces abrazarlas y reconocerlas y ok, ahora sí tomo las herramientas y como dice la maestra, cada herramienta que tengamos integrarlas, de nada nos sirve como dice hacer afirmaciones, estudiar esto, este otro curso y ahora este otro, cuando de repente pues nuestra vida sigue siendo un caos, ¿no? Porque no aprendemos a integrar todo eso que estamos estudiando, que estamos aprendiendo. Y finalmente, pues aunque haya caos, todo caos nos lleva al siguiente nivel, ¿no, maestra?
1: Así es porque yo mismo me estoy mostrando algo, si mi vida es un caos, un desorden, un desequilibrio, mi vida está toda desordenada. Eso me permite mirar y decir, a ver, ¿qué está pasando ahí? Si yo tengo un desorden, un desequilibrio en mi vida, en toda mi vida o en algún aspecto, me lo está mostrando, me está diciendo, a ver, ve por este lado, ve por este lado, ejemplo, voy a dar un ejemplo con respecto al dinero que es algo que se repite muchísimo. Hay personas que dicen, es que yo nunca tengo dinero, o trabajo y trabajo y trabajo y no tengo dinero. Es que esto es muy caro, que no sé qué, como que tienen una relación con el dinero muy eh, mala, muy mala, muy, muy negativa. El dinero en ese momento es maravilloso porque te está mostrando algo. ¿Cuál es el bloqueo que tienes? Lo, lo, eh, ese bloqueo o esas eh, situaciones las estás poniendo en el dinero pero puede haber mucho, algo mucho más profundo quizás es una situación con tu madre quizás tú sientes que tu madre te abandonó y a veces es tan fuerte aceptar que la madre lo abandonó a uno que a ver, ¿dónde pongo esto? lo pongo en el dinero entonces quién me abandona es el dinero y eso es mucho más fácil que aceptar que aceptar que la madre te abandonó. Porque el aceptar que la madre te abandonó es fuerte, muy fuerte para un ser humano. Entonces, ir revisando en la vida, en qué aspectos de mi vida yo tengo bloqueos, qué aspectos de mi vida no me gustan, quizás no puedo encontrar pareja, por ejemplo, o tengo amigos y siempre peleo con mis amigos, o nunca estoy en el trabajo que me gusta, o siempre paso enfermo, ¿qué pasa ahí? Todo tiene una causa y todo tiene un origen. El ser un maestro no es que estemos iluminados, sino que simplemente es una persona que va tomando conciencia de sí mismo y que va aceptando lo que hay en su interior. Y eso puede ser luz, que es muy linda, y también puede ser oscuridad. Y esa oscuridad también puede ser muy bella. Porque si yo me atrevo a escarbar en mi oscuridad, por ejemplo, le vamos a poner un nombre, odio. Yo odio algo o alguien, por ejemplo. Pero como soy maestra, no me permito ver esa oscuridad porque yo digo, la oscuridad es mala, es negativa. Entonces, no me voy a meter en esa parte. Tengo que hacer todo lo contrario. Me tengo que meter en esa oscuridad y decir, ¿por qué odio? ¿Para qué odio? ¿Por qué le quiero hacer daño a esta persona? Y empiezo, empiezo a buscar, empiezo a, a descubrir esa oscuridad mía. Y quizás en el origen de esa oscuridad puede haber una niña abandonada. Puede haber una niña que sintió que nadie la amó, que la castigó, que abusaron de ella. Y la única forma de sobrevivir fue a través de este odio y ella sintió que este odio le daba fuerza para seguir poniéndose de pie todos los días y dañando a la gente, quizás piensa que puede vivir y, y puede seguir adelante. Entonces ese odio tiene un origen y yo como persona adulta puedo sanar a esa niña que fue abusada, que fue abandonada, que fue rechazada. Quizás yo no voy a tener las herramientas para mí misma sin embargo, puedo pedir ayuda y puedo sanar a esa niña para que esa niña pueda aceptar su realidad, pueda aceptar que quizás ella lo interpretó como abandono, quizás puede que hasta no sea un abandono. Entonces, yo desde mi experiencia, Lulú, siento que en la vida todo tiene una solución, todo podemos transformarlo, todo se puede sanar. Hay situaciones que son más fáciles de sanar. Y hay situaciones que son un poquito más profundas y hay que invertir más tiempo, más paciencia, como dije de delante, más compasión. Sin embargo, si yo quiero sanar eso, puedo sanarlo. Puedo sanarlo de todas maneras, eso esté en mi pasado, en mi presente o en mi futuro. Simplemente tengo que decidirme hacerlo. Si no hay decisión, siempre voy a estar en ese lugar de inseguridad. Siempre voy a estar en ese espacio de desequilibrio. Para mí la vida son decisiones. A cada segundo, cada segundo, en este momento, yo decidí hablar contigo, decidí hablar con las personas, decidí estar en un lugar. En este momento fue mi decisión. Podría haber tomado otra decisión y mi vida hubiera cambiado. ¿Te fijas? Siento que la vida es eso, son decisiones. Entonces, si yo decido sanarme voy a sanarme, porque es mi decisión. Si yo decido no sanarme, no me voy a sanar porque es mi decisión.
0: Totalmente, eso es súper claro y es de las mayores enseñanzas. Debemos de tener la decisión cuando queremos de verdad algo, porque es, hemos escuchado muchas personas que es que quiero esto, es que quiero lo otro, quiero sanar esto, quiero sanar mi relación de pareja, quiero sanar X enfermedad pero cuando les muestras las herramientas que les puedes ayudar, no, no lo hacen, no quieren, ¿no? Y a veces es como, pues no es mi momento o no es por ahí. Siento que más que el decir no es mi momento es no he tomado la decisión y no quiero comprometerme a lo que conlleva ese proceso de sanación, que no es fácil, pero siento que es mucho mejor que estar en donde se está. Entonces, decidirlo y tener toda la, pues la parte de invertir en uno mismo, que creo que eso es lo mejor que podemos hacer, invertir en nosotros, así es que, maestra, mil gracias de verdad, me llena tanto haber iniciado esta segunda temporada, que también fue una decisión, porque tenía la opción de decidir ya no continuar haciendo podcast, terminar una sola temporada, un año, que fue bastante eh, conocimiento, creo yo, compartido tanto de mí como de los invitados, pero... Todo pasa por algo, yo creo que la gente seguimos necesitando información, seguimos necesitando que la gente sepa de estos temas y que alguien le va a ayudar. A mí de repente me apareció de la nada constantemente registros akashicos, registros akashicos y ya fue como ok, mm. era tu siguiente paso, era lo que necesitabas. Y la vida es así, si a ustedes les toca escuchar este podcast por alguna razón, les da un clic, contacten a la maestra, si les da el clic de tomar este curso de péndulo hebreo que inicia, o tomar la terapia únicamente, adelante, maestra, si nos puede dar los datos de dónde contactarla, que los vamos a poner en la información. Y este, de todas formas, pues que la puedan contactar para alguna terapia de todas las que da. Que todas también son eh, a distancia, donde quiera que estén. La maestra está en Chile, yo estoy en Estados Unidos y pues
1: ella me da las terapias a distancia. Así es. Mira, para mí eh, lo más cómodo es que me escriban a mi WhatsApp, que es el más 569, que es el código de Chile, cuarenta o bien, eh, pueden también en, entrar a una de mis páginas web, que es la de Centro Acal, o en las redes sociales, también estoy por mi nombre, Viviana Olmedo Valdés, en Instagram, en Facebook, o también aparezco como Centro Acal. Entonces, por cualquier lado, ahí me pueden encontrar y yo feliz de atenderlos o de orientarlos, quizás puede ser a veces una lectura de registros acá, chicos, para aclarar muchas cosas, o también podría ser una, una terapia de péndulo hebreo, ahí vamos eh, eh, guiándolos para lo que ustedes más necesiten en ese momento de su vida. Así que encantada y muchas gracias Lulu nuevamente por la invitación. Gracias a usted
0: maestra y pues ya la pueden ahí contactar. Dejo sus datos también en la información. Ya saben a mí dónde contactarme, en mis redes sociales Lulu V y Latina Coach, Lulu V Coach y pues seguimos con esta segunda temporada y para despedirnos un mensaje rapidito que les quiera compartir a todos los que nos escuchan maestra.
1: Sí, eh, el mensaje es hacerse cargo de uno mismo con compromiso y con responsabilidad. Yo sé que a veces es un poquito difícil, pero se puede. Tenemos que amarnos a nosotros mismos.
0: Excelente mensaje, pues ahí lo tienen. Quédenselo, guárdenlo, interiorícenlo y compártanlo y compartan este podcast porque sabemos que alguna persona lo puede necesitar y le puede ser de mucha ayuda. Mil gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias maestra. Bye bye.
1: Gracias.